0: Programmet presenteras i samarbete med Compassion. Compassion är en fadderbarnsorganisation som befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom i 25 länder. Genom en till en faderskap blir barnen älskade, sedda och skyddade. Din insats räddar liv. Bli fadder, du med. Compassion.se Mina
1: damer och herrar. Låt mig presentera
0: Podgåen! Podgåen avsnitt 26. Välkommen! Hej, <skratt> hej! Erik, Ronja och Bäcka, hur är läget idag? Det är blött, ja. Det
1: är jättekul. när det här. <skratt> Ska det verkligen göra det på hösten? <skratt> <skratt>
2: Exakt.
0: Ronja, du <skratt> håller med, eller Jo,
1: det, det, det är väldigt regnigt ute. Mm.
2: Det är
0: höstrusket
1: höst. Ja verkligen Alltså jag kan ju tycka att det är ganska mysigt För det blir ju den här typ att man får Sitta inne, tända ljus, dricka mm. te Typ alltså så här klassisk höstgrej liksom. Men eh, sen har man ju liksom åtaganden Och sånt som gör att man måste ut i det här Och mitt problem just nu det är ju att Jag kan ju inte ha min regnjacka alltså, Min mage är ju lite i vägen Så att så här, <laughs> när jag knäpper den så <laughs> Det tar ju stopp liksom ja. det. Så det blir ju blött mm. Ja Ja, och jag letade
2: efter paraplyet och jag tänkte så här, Vart har jag var lagt det här och jag hittade det inte. Men jag hade en regnjacka som jag i alla fall kunde ha. Så ja. jag löste det på så ja, det sätt. Bra. Men
0: är det är inte som ett paraply när man väl behöver dem då, då finns de inte. Exakt. Nej,
2: exakt. jag förstår inte och jag hade det bara här om dagen. Jag vet att jag ja, nej. det var, de var borta. <laughs> ja, men det så,
0: jag har haft det till bilen och så tänkte jag nu ska jag ha det i bilen. Alltså ja. det är bra, allt är bra ja. att ha ett paraply i bilen liksom. Men till slut blev jag, jag har inte använt det på länge och så blev det så läs <laughs> att det bara ligger där och skramlar och far ja. Så då lägger jag ur det. Och så, <skratt>
2: <skratt> och så när du behöver det ja, Då är du inte där. Exakt. När du sporrar ingenting är <skratt> det borta.
3: Ja. Hur är det med Markus då? Jo, då det är, bra. <skratt> det är bra. Livet pågår.
0: Vilket är fantastiskt. Härligt. <skratt> 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 ja, med allt det Jag ska vara föräldraleder två veckor här Jaha. framöver. Ja, ja. Det, det ser jag fram emot. Är och grejer. Ja, just. Mm. Ja, Grumt. Passa på. Så. Ja. Så är det. Men honi, ingen bisepisidag honi eller?
1: Nej, Nej.
0: Igår. igår. Så där ja.
2: Jag kommer vara så, så stark i mina arvar efter det här. Ja. Jag kommer alltid träna biceps nu, bara för att liksom, kunna påpeka det.
0: Mm. Just det. Mm. Absolut. Avsnitt 26, hör nu. Jag tycker vi inte ordar mer utan vi bara drar igång. Yes. Då så första punkten som ni ska få lämna era åsikter om då panelen. Det är samhällsfaran Facebook. Jaha. Jajamän. Känner ni till (laughs) Facebook? (laughs) Vad är det nu igen? (laughs) Så här är det då. Facebook, en samhällsfara? Frågetecken. Det finns en visselblåsare som man kallar dem för. Frances, kanske? Haugen? Någon känner igen? Hon heter så i alla fall, den kvinna. (laughs) Tidigare anställd på Facebook- hon har i en intervju med CBS 60 Minutes anklagat bolaget för att ha kännedom om att man förstärker hat, desinformation och politisk instabilitet men inte gör någonting för att stoppa det. Frances då, hon var tidigare anställd på Facebook mellan 2019 och 2021. Och hon säger så här, innan hon slutade kopierade hon i hemlighet tiotusentals sidor med internt material för att kunna bevisa det hon menar då är Facebooks lögner. Mm. Haugen säger att Facebook förstör vårt samhälle och ligger bakom etniskt våld i hela världen Det är ju Oj. tunga anklagelser där. Ja, mm. Hon har även suttit inför senaten och sagt saker i USA då. Jag fortsätter läsa lite grann här Hon arbetar med frågor som rörde valsäkerhet Och säger att Facebook tog flera skyddande fun- tog bort flera skyddande funktioner Direkt efter presidentvalet i USA hösten 2020 I och med att den försvann ökade desinformationen och hatet på sajten då. Hon säger också att Facebook bidrog till att piska upp stämningen i januari när Kapitolium stormades och hon anser hör och häpna att Facebook Facebooks produkter skadar barn, skapar splittring, försvagar vår demokrati. Det här är sånt som hon verkligen kritiserar Facebook för. Det här tänkte jag att vi ska få surra lite om då. Mm. Spontana åsikter?
2: Ja, jag vet ju inte. Jag, jag har ju inte liksom läst igenom de här bevismaterialen, så jag kan ju inte riktigt säga att hon har rätt eller fel. Eh, och sen vem är jag då som en lekman som sitter här och tycker ska avgöra om det Facebook förstör demokratin? Ja, absolut att det finns. Det skapar polarisering, eh, Facebook ibland. Du kan ju verkligen röra dig i de filterbubblor som man kan så snyggt kalla det. Mm. Eh, där du får det bekräftat, alltså den information du vill ha, så är det ju, du hamnar ju liksom i ett flöde där ett nyhetsflöde där du får se det, den informationen och de åsikter du själv har, sen hur det liksom i sig skapar polarisering. Ja, men det finns väl kanske om inte Facebook hade gjort det, då hade det säkert funnits andra platser. det som hade kunnat skapa samma liksom, effekt. Eh, samtidigt så tycker jag att Facebook har ett ansvar. Eh, sen förstår jag att det är jättesvåra frågor för dem att hantera. Eh, så. Men kan de vrida algoritmerna så att det ska bli mer liksom, bättre på något sätt? Liksom? Då, då kan de ju ta sitt ansvar och göra det. Eh, men jag kanske inte... Ja, ah, jag vet inte. Är det deras liksom stora skyldighet att göra det? Ja, um, ah, de kanske behöver ta ansvar eftersom typ, hela liksom, jordens förfolkning befe- använder Facebook. Ja, ah. ah, så jag vet inte. Jag är lite såhär... Ah.
3: Mm. Jag är inne på samma spår som dig och tycker också så här, att det är svårt att säga rätt eller fel när man inte vet om det är medvetet omedvetet eller allting som händer runt omkring det. Men jag tänker också att... Jag tänker också att är en demokrati om Facebook ska börja styra folk åt något annat håll tänker jag också då är det väl inte heller demokrati utan på något sätt måste du få vara en plats, om det ska vara demokrati så måste ju folk få tycka vad de tycker på ett sätt och jag tänker väl rent generellt så tänker jag att Facebook visar ju bara hur den här världen är på ett sätt på ett sätt så är det ju bara att titta på så här ser världen ut idag När man ser allting som händer på Facebook. Just Det Det här är sanningen. Liksom. Mm. För mig blir det så i alla fall. Mm.
1: Mm. Alltså, Jätte svår fråga. Eh, jag håller väl med föregående två talare här. Och alltså bara, ja, men, förstärker det här med att liksom så här, om saker filtreras bort, mm. som hon nu säger, alltså så här, att det har gjort, och sen har de tagit bort den här bortfiltreringsfunktionen och att det då är ett hot mot demokratin så vet jag inte riktigt om jag så, här, ja men, jag Alltså absolut så här att man ska inte försköna eller förstärka våldsbenägenheten mm. alltså det tycker jag absolut att det ska finnas spärrar emot och liksom att eh, Facebook som så otroligt stor aktör, likaså Twitter ja. eh, och Instagram också för den delen, men alltså de stora plattformarna ska ha en skyldighet att ja men, motverka sådana saker såklart, mm. men När man börjar censurera människor, börjar censurera åsikter. Det är en sak att man censurerar material som publiceras som inte passar sig. Och och sådana saker. Men censurera åsikter, då då är det ju någonstans ändå, tänker jag, en risk mot demokratin. En fara för demokratin. Alltså det går ju att diskutera i oändlighet. För just det här med kapitolium och stormningen av det i USA efter presidentvalet var ju... Alltså Donald Trump är ju fortfarande censurerad från Twitter. Han får ju inte vara med där. Och det är ju liksom så här... Ja, jag tycker väl i sak egentligen att så här, ja men de gjorde rätt. Alltså, hallå. <laughs> absolut Men ja. jag förstår ju också diskussionen kring att så här, när man börjar censurera människor på det sättet och att Twitter då som plattform kan välja vilka som får publicera saker och inte, Just det. då blir det ju någonstans en... liksom Då, då, då har ju de större makten än, mm. än stormaktshavarna i Alltså då är det ju Twitter och Facebook och Instagram som styr vår värld. Är det inte det då? Jo, det är det väl. De är
2: folkvalda. Ja, men det är väldigt intressant också då hur man, vilka man låter vara kvar på Twitter. Just det. Det är en annan fråga. Mm. exakt mm. Varför tar man bara bort Donald Trump? Ja, ja. precis. Liksom. Um. Ja,
0: men verkligen. Mm. Ja, men det är ju så här, när man börjar tänka på det här, tycker jag i alla fall, är att man ser ju att vilket enormt maktinflytande de här medierna har. Påverkar Facebook mig mer än min regering? (laughs) Ja, kanske. Förstår ni? Det är klart att regeringen sätter upp mycket förhållningar, det vi ska göra och inte göra och så vidare, betala skatt och så vidare. Men mig som person påverkar Facebook mer. Mitt sätt att tänka kanske och vad jag ska tycka. Ibland Hittar man ju sig själv i en fåra där man bara. Men, alltså, är det här en, tycker jag tycker en så här. Mm. Men jag sitter och likar olika grejer. Ja, för att jag ser att jag har 150 000 likes liksom. Mm. Man ska mm. <laughs> Nej,
3: men alltså ja. Lite äh, tankar liksom Det är ju rätt, rätt sjukt För nu var ju Facebook och Instagram nedlagt för ja. typ åtta timmar <laughs> Exakt och då, Man förstår ju hur stort <laughs> det här är När mm. eh, Mark förlorar Alltså han som har grundat Facebook mm. När han förlorar 53,5 53 miljarder 500 miljoner När <laughs> Oj. Facebook på åtta, timmar, ligger, på åtta timmar För ja. att
1: det ligger nere alltså...
3: Det är typ hela svenska biståndet Alltså för den svenska staten. Det är sjukt.
2: Oh. Alltså, det är... <laughs> hur på- påverkades ni under de där åtta timmarna? Jag
0: märkte ingenting. Ja. Men, men inte jag
2: heller. Och jag har så mycket nu att jag märkte inte ens det, utan det. Det var en annan person som sa till mig Vet att Facebook är nere. Jag bara, Aha, det var därför kanske inte mitt meddelande gick fram. Så här, <laughs> ja, jag då. hade inte ens reflekterat. Ja. Så här, mm.
3: ja. Erik, du har ju inte Facebook va? Nej, jag har inte Facebook, men jag har Messenger. Ja, det. Och det funkade inte heller? Det funkade inte heller. Jag skulle Nej, precis in till någon som, som har mått lite dåligt ett tag. Så jag tänkte åka förbi där med en godispåse. Och så skrev jag på Messenger. Nu så jag utanför och så skickade det aldrig. Sen började jag så här, skulle jag ringa då? funkar inte ringa? I mm. Messenger-appen. Jag hade inte den här personens telefonnummer. Och så bara, vad är det som inte, vad är det som krånglar? Så till slut fick jag ju, går den traditionella vägen då, ah. in på hitta.se och fortsätter. Det kändes som att gå tillbaka några år i tiden. Ah. Men det gick till slut.
0: Längtar vi inte efter att liksom, det här, för nu det har ju varit liksom herrarnas fria åkning om man kan säga så, damernas fria åkning på det här sociala medier. Alltså mm. alla gör vad de vill, man bara kastar. Det är liksom ett, mm. Allt är bara öppet och det är bara en stor massa av allting. Längtar vi inte efter lite struktur, lite så här bortplockande, lite mer så här mm. fr-
1: sortering? Ja, gör vi inte det? Jo, alltså ja, både jag och nej, eller så ah. jo, jag blir bara påminn om den här. jag tror att vi kanske har pratat om det i radion någon gång eller om vi har pratat om det här, men den här Anders eller Andreas Hansen som mm. har skrivit boken Järnstärk bland annat och sen ja men bara järn, inte för att jag är järnforskare men, mm. så här. men jag och Erik såg en dokumentär i alla fall med honom på SVT tror jag och mm. där pratade jag om det här och där uttrycks ju det här med sociala medier och att det här enorma informationsflödet som vi i, i liksom de generationerna som lever nu eh, utstår dagligen mm. hela tiden varje dag att vi ingår i typ det största sociala oövervakade experimentet Exakt. genom tiderna mm. eh, för man vet inte vad det här kommer få för långsiktiga effekter. Exakt. Och det kan ju bli lite här: det är ju en svindlande tanke att så här mm. oj det här kanske är riktigt riktigt osönt.
0: <laughs> ja faktiskt. <laughs> Tänk dig när de sitter här eh, om hundra år och tittar tillbaka på våran Liksom historieperiod här ja. och vad de kommer säga, hur människor var vad vi gjorde mm. liksom, det, det, ibland skulle jag bara vilja hoppa Skola dit ja, och vara med <laughs> en och dag. se
2: ja. Ja, men jag, jag upplevde väl att så här, jag efter sommaren, för under sommaren så använde inte jag sociala medier så mycket liksom. jag la väldigt mycket bort telefonen mm. och jag, nu i höst så var det verkligen så här, svårt att komma igång igen, jag jobbar ju mycket med sociala medier, mm. men det var liksom så här nästan som man ville bara Alltså, det var liksom ja. så här, jag, jag är inte intresserad alltså, så här, Jag är inte intresserad mm. Vad den här personen eh, har gjort idag liksom. <laughs> Egentligen alltså, så här, Varför ska jag liksom, så här, exponeras för det ja. eh, Så att jag kan verkligen Nu har jag kommit igång lite grann Jag behöver ju använda det mm. men, men också så här, det beror också på Vad jag då publicerar Vad tycker jag, är, roli- roli- eller vad ty- vad tycker jag är roligt att följa Då mm. kanske jag ska publicera sånt också mm. eh, så, så ja Det är väldigt komplext det här
0: Verkligen. Panelen, tack för era inspel och åsikter. Veckans klämma Veckans klämma är vi framme vid. Och vi har fått in en klämma igen. Vi tackar er kära lyssnare som bidrar. Vera har skrivit in och det här, mina damer och herrar, blir... Och något Vera
2: att... heter ju inte Vera. Ni måste det måste du ju förtydliga här. En anonym Vera ah. har skrivit
0: in. <laughs> <laughs> Men veckans klämma idag, den handlar om PMS. Oh. Ja, yes. det blir spännande Känns det här. <laughs> Hejsan! Tack för att ni bjuder in till ärliga samtal. Mm, tack för att du hör av dig. Jag skulle tycka det var intressant att höra lite om hur ni resonerar kring PMS. Det som man inte riktigt får prata om... Men som jag tänker det är nästan oundvikligt i varje familj på ett eller annat sätt. Hur hanterar man det i en familj på bästa sätt så att det slipper bli en klämma inom citat då? Ja, spännande. Jag tycker att vi har väl ord och ton till att börja med. Till damerna här. Det låter bra.
1: <laughs> jag, jag överlåter till Erik. <laughs> ja. <laughs> och jag överlåter ordet till Rebecca Snell.
0: Ja.
1: Eh, men alltså, ja, det är ju någonting att hantera alltså, så är det mm. ju. Alla, inte alla, men väldigt många kvinnor lider ju av PMS och eh, påverkas ju av det. Ungefär en gång i månaden vilket såklart påverkar familjelivet också mm. eller bara relationer om man inte har en familj men relationer överlag och jag tänker ju att absolut att den som jag skulle vilja säga att det största ansvaret ligger ju egentligen på den som genomlider PMS ja. eh, att hantera det. Men sen så behövs det ju verkligen förståelse från omgivningen och allra helst i en familj eller i relationer att så här få gehör och få empati skulle jag verkligen säga under den här veckan eller de här dagarna som man lider av PMS. Mm. Men jag, alltså så här, jag vill slå ett slag för att det finns ganska mycket som man kan göra själv för att förbättra sin PMS. Alltså så här, det handlar mycket om att äta äta så att man stuttar sin cykel. Jag har satt mig in i det här jättemycket. Ja, det har hon. Så att det här, bra, ingen expert. annan har satt in sig så här mycket i det här
2: ämnet. Så att, Expertområdet. Jag, ja, verkligen. Äh, berätta för oss.
1: Nej, men, så här, jag, jag kämpade mycket med det här tidigare, men äh, lider inte alls i samma utsträckning av det nu längre. Nu är jag gravid, så nu har jag ingen PMS. Nu har jag andra hormoner istället som spökar, men Eh, men det finns saker som man kan göra bara för att stötta sin, sin cykel som varje kvinna lever med, och eh, äta så att man stöttar den i olika faser och så vidare. Och det finns bra material om det här både på sociala medier, men det finns också en bok som heter Women's Sync tror jag den heter. Mm. Eh, där man kan få tips om recept och sånt som stöttar i olika faser av av cykel, då, eh, mm. för att man ska. Stabilisera hormonerna Ja då? egentligen Aha. stabilisera hormonerna Allting handlar ju om hormoner Aha. Och har du en dålig start på din cykel Alltså efter PMS och mens Aha. Om du har en dålig start Då kommer du med största sannolikhet få PMS I slutet på den cykeln liksom. Så att du skulle behöva äta på ett bra sätt Och typ träna på rätt sätt att I vissa faser i cykeln så Kan du träna högintensivt I andra faser skulle du behöva träna lågintensivt För att inte trigga dina hormoner för mycket Uh, och sen är ju kaffe en stor bov också det, kan vi mm, det. det är känsligt ämne för många så <laughs> googla det. och läs på själv ja. uh, men, så det skulle ja. jag ändå uppmuntra till att så här, kolla om du lider av PMS, kolla vad du kan göra själv läs mm. på, för det är inte bara någonting som du behöver acceptera men vill, vill
2: du då liksom ha stöttning av Erik i det här då, när du väljer de här kanske andra matvanorna eller, eller vill du bara sköta det här själv?
1: Uh, Lite båda och. <laughs> jag ställer alltså... ja, bra. Jag <laughs> ja, jag tror ganska mycket sköter jag själv. Alltså, så absolut. Men sen så vill jag ju såklart ha alltså, att han backar mig i det. Mm. Eh, det är inte så att han behöver vara involverad, liksom, Utan jag kan ju föreslå att jag ska veta äta det här nu. Liksom, för att jag vet att jag behöver det. Eller, liksom, Just det. Eh, träna på det här sättet eller så och få uppmuntran och stöttning i det. Och det får jag tycker jag det har Snyggt. jag fått, ska jag säga innan. Fint. <laughs> <laughs> A moment, <here. laughs> uh, uh, Ja, men
2: okej. Okay, men jag, jag kan ju tycka att det är lite svårt också. Uh, jag, har ju, jag bor ju inte med några personer så att jag bor ju inte med någon familj. Så. Mm. Men, men jag kan tänka mig att det kan vara bra att kommunicera. Uh, att så här, mm. uh, för att allt blir ologiskt allt liksom känslorna säger ju någonting som verkligen inte är logiskt mm. och då att kanske kommunicera det att så här det här känner jag jag förstår att det inte är logiskt men jag gör det Mm. Alltså så här, bara för att ge omgivningen en chans, alltså de som är nära man behöver inte berätta kanske för alla men mm. alltså då man har relationer och så här, mm. äh, vänner, och så, här, så att nu är jag lite ostabil så. Mm. men jag, jag känner att jag kan sätta ord på det mm. för då blir det också lättare för att få den här empatin mm. äh, men sen kan okay, det ju också lite
1: känsligt alltså jag mm. vet inte om alla har lust att sätta ord på det heller
0: mm. Just det. och
1: sen beror det ju också på hur man möts tänker jag, alltså jag vet inte Det är så lätt att man så här, Om man sätter ord på det då blir, då är man ju någon, För det första Om man har PMS Då är man väldigt sårbar eh, Och sätter du dessutom ord på vad det är du känner Då blir du ännu mer sårbar Om du då möts med liksom En person som kanske Ser, ser det logiskt Mm. Och försöker förklara bort det eller någonting. Det är ju inte det man behöver egentligen. Nej, man alltså. behöver bli lyssnad på. Va? Ja, man behöver och förståd, bli high, precis typ. ja. hörd och bara så här. Det är okej. Okay, jag, jag fattar men jag fattar inte. Men ja,
3: typ. Mm. Så. Där, tror jag, där tror jag ni trycker på någonting. Om jag som partner då får komma in och säga hur det är på andra sidan den här väggen av PMS, ja. så tror jag att det är viktigt för oss män, då som är, eller de som lever i närheten, att våga förstå vad det är för någonting och, och inse att det inte bara är någonting som man kan rycka på axlarna åt, utan att det faktiskt är någonting som händer och som vi behöver acceptera och finnas vid sidan av för och hjälpa till just det och det tänker jag att bästa sättet om man känner så här nu tjatar hon om den där PMSen igen om man känner så då kanske man borde läsa lite om det och få lite mer förståelse för vad det är hon går igenom och för att få lite mer ja men jag tror att förståelsen kan leda till att man på ett annat sätt kan bemöta Mm. Eh, när det kommer känslostormar och när det kommer att, att, att uh, ja, men jag vet inte, vi har ett vänpar som säger att vi pratar inte med varandra förrän vi har första koppen kaffe eh, på morgon. Alltså, ja, just det. Vi, ja jag känner igen den där. Ja, såhär, ja men vi, vi pratar inte med varandra förrän ja. vi har kaffe. Det är då dagen startar på riktigt. Och jag tänker att i, i mänscykeln så kan det finnas sådana perioder också i just runt PMS också att just den perioden kanske man inte ska prata om vissa saker ja, just det. Mm. alltså då kanske man ska lämna ut de här stora eh, problemen i förhållandet eller i, ja, eller i mm. Mm. samlivet och, och bara ja, fokusera på att se till att man har det bra istället, mm. till exempel tänker jag mm. Mm. Bra, bra tankar, verkligen
2: Man men kanske samtidigt... inte ska fatta
1: livsavgörande beslut nej, nej, precis,
2: men samtidigt så tror jag kanske att att då, jag skulle kunna vilja ta upp saker då. Ja. <laughs> Och då, om jag skulle bli mutt då, men så här: nej men det där pratar vi inte om nu. Då, då skulle jag nog bli arg. Eh, ännu argare typ. Men, men liksom ja, ah, jag vet inte. Men att kanske också få den förståelse. Kanske bara ja. så ja, ah, jag förstår, hör vad du säger. Mm. Eh, så. Men jag Just tror
3: det. att som partner då hade jag nog valt att säga istället för nej, det här pratar vi inte om nu. Då hade jag valt att säga mm. du, skulle inte vi kunna sätta av lite tid imorgon för att prata om det här? Mm. 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 Det för att så. skjuta på det lite grann.
2: Ja, fast Alltså, det går jag, jag, inte hem hos alla. Nej, nej, men alltså, det kanske går hem hos Rebecka. Men, men jag, här ser vi också alltså, såhär, hur olika det här skulle ja. vara. Men, nej, jag, jag vill ju gärna liksom, såhär, rensa luften mm. eh, ganska. Men sen så tror jag inte att det, det behöver vara att man löser det. Alltså så, men man kanske kan vilja prata om saker och ting. Om det är någonting som ligger i luften. Mm. Så skulle jag nog känna.
1: Absolut. Jag tror att du mer syftar på typ om det är så här. Men du har tänkt på det här, skulle vi kunna diskutera inte vet jag, Ekonomi. världsekonomin ja, eller nej, okay. nej, men... <laughs> <laughs> alltså då är det så här det kanske inte är riktigt är läget nu vi kanske ska vara lite piggare eller lite, alltså mm. ja, bara ja. Har vi, har vi men sett.
3: sen är det något som du och jag har lärt oss i våran relation bara att, mm. att uh, tunga saker, att inte bara plocka upp det i bakfickan och kasta fram det på bordet nej. utan vi, vi säger ju kan inte vi planera in lite tid för att prata om det här. Mm. Så att båda två hinner förbereda sig emotionellt och eh, ja, men komma in i det och veta att ja, men nu ska vi prata om det här. Så mm. att man inte känner att det bara poppar fram fram mm. sen på bordet. Mm. Eh, så det är ändå ett relationstips som mm. jag skulle vilja skicka med. Att, mm. att, mm. att eh, ge er tid att koppla bort det emotionella. För ofta är de här sakerna, de blir emotionella men egentligen så är det en väldigt teoretisk sak som behöver mm. eh, förändras mm. eller som behöver bli bättre. Mm. Och det är, be- det är mycket lättare att göra ett sunt beslut om man får tid att mm. lägga ner känslorna lite grann.
2: Absolut.
0: Markus, Marcus? Ja, nej, men för att koppla ihop det med Erik så nu tycker jag också att ibland säger jag och min fru det till varandra att alltså, jag vill jättegärna prata om det här, men bara upp och ner, men jag är inte redo för det nu. Alltså jag, om jag skulle prata om det här nu, då kommer jag. Jag, jag är trött och jag är liksom stressad kanske över någonting. Eller mm. Jag är bara inte där att mm. ta den här grejen nu. Mm. Kan vi ta det tid? Ja, sätter man av en tid? Mm. Kan vi ta det imorgon liksom, när ja, barnen har lagt sig eller vad som helst.
3: Bestäm en tid. Ja, exakt. Så att det inte bara blir något som rinner ut i sanden. utan Precis. Sätt en tid. Mm. Mm. Men just bara det att man är ärlig med varandra också. Ger man
0: sig in i ett samtal när man kanske inte är redo för det. Då tenderar det kanske att sluta med lite gnissel. Ja,
1: <laughs> exakt.
0: <laughs> Om man säger så. Uh. Eh, men jag tänker bara på det här också med PMS. då. Mm. Eh, är det inte många gånger så, kanske bara en spontan tanke från min sida, att det där är någonting som ni damer får sköta lite i skymundan mm. och eh, låt det inte påverka oss andra så mycket. Mm. Nu alltså generaliserar jag och mm. jag tycker inte att det ska vara så. Mm. Men har det inte varit lite så? Absolut. Så att, det tycker
1: jag, och det har ju varit något som man nästan har skämts för. Ja. Alltså, ända från att, eller som jag i alla fall har skämts för, alltså när jag växte upp och så här, gick i skolan. Inte hemma, alltså mm. mamma var jättebra på liksom att få hon själv leda av det. Ja,
3: det.
1: <laughs> så hon kunde verkligen amm ja, men bemötade och liksom ja, men mig och så mm. men typ så här i skolan och så man var ju liksom det var nära till tårar och det var ja, alltså så här ja. mycket, mycket känslor liksom. och då var det ju nästan alltid den här alltså PMS blev nästan ett själssord alltså mm. så, här, så fort en tjej var irriterad i alla fall när jag gick typ gymnasiet eller högstadiet mm. då var det liksom så här men har du PMS eller
0: ja just det eh,
1: och mm. då blir ju det, det negativt laddat ja. hela tiden så då blir det någonting som man nästan Ja, men bär på och ja. sen måste dölja liksom Så, så
0: Eriks tips också till de som lever tillsammans med en människa som är, har PMS: då, så Ta ditt ansvar och bidra också i situationen. Mm. Liksom. Superbra. Mm. Mm. Avslutningsvis, vad står PMS för? Eh. Kul fråga.
1: Jag, alltså jag, jag tror att jag har post... pre, premenstruellt syndrom. Okay. Ah, tror jag. Tack.
0: Jag visste inte det. Så det var en ärlig fråga för det måste mig. Det vara.
2: Ja, ja. men för ja. ja, precis. Och vet
0: ni jag Postre. tänker sluta googla. Ska vi jag, ett löfte till mig själv här nu. Jag ska googla mindre och så ska jag fråga fråga människor istället. Ja. Ringa någon kanske och fråga. Ja. Är inte det en bra grej? <laughs> det är
2: verkligen Ja, precis. <laughs> men jag tror att man behöver prata om det. Alltså prata om det kanske mm. när man in, när man ja, inte har det. När man inte har PMS <laughs> alltså det är så här, hur, Och också fråga så här, Hur vill du bli med mött För jag tänker mm. också så här, ni som, mm. äh, äh, Du som är gravid Rebecka mm. Ni kommer ju ha ett barn snart liksom, mm. Och det kommer till slut bli tonåring Och liksom, exactly. så här, hur, hur hanterar man det då mm. liksom, äh, mm. PMS då mm. så, Men jag tänker att För det funkar lite olika Så att det faktiskt har dialog det. Om det när man inte har PMS mm. Mm.
0: Bra panelen, tusen tack för era inspel. Fortsätt, ni som lyssnar, skicka in era klämmor på poddshowen.se. Tredje och sista akten, den heter Att tänka på. Här vill vi skicka med någonting kort, konkret, eh, från, eh, från oss till från oss alla till er alla. God jul. Ja, god jul. Snart så. Ja, snart är jul. Man pratar idag om oro inför framtiden och då skulle jag vilja lyfta era, era tankar som ni får ut efter det då. Det finns eh, olika rapporter som visar att eh, unga generationen är ro- orolig inför framtiden och eh, man pratar framförallt om eh, generation Y och generation Z Eh, som vi har faktiskt varit inne på lite grann tidigare. Då. Mm. Eh, men unga de säger att man många gånger är orolig inför framtiden. Dels allt som händer i omvärlden, men också alltså det vill säga klimatförändringar, naturkatastrofer, eh, inkomstfördelning, arbetslöshet, terrorism. Stora saker man andra ord. Mm. Eh, Man pratar också om att man är missnöjd med sitt jobb när man är i en yngre mm. åldern, under 30 kanske, 35 år neråt. Och hela 49% i olika studier har uppgett att man skulle kunna tänka sig att byta jobb för att, om man fick möjligheten. Men jag vill lyssna mer. Oro inför framtiden. Om ni, om ni stöter på det, en människa som... Ja men jag är orolig för framtiden, jag vet inte. Jag har ingen liksom klar bild över vad som händer och så vidare. Vad skulle ni säga till en sån person?
3: Erik. <laughs> ta mig som har det tyngsta, tyngsta svaret tror jag på säga. Nej. Du pastor. <laughs> ja, precis det var det jag tänkte. För det här blir ju en fråga: vad är framtiden för dig? Hade ja. jag frågat: ja. mm. Vad är framtiden för mig så är framtiden evig. Den kommer aldrig ta slut. Just det. Så för mig är ju jordelivet och allting som vi bekymrar oss för här är ju ganska litet om man jämför med allt som kommer komma efter detta. Mm. Just det. Så att jag skulle börja med att fråga: vad är framtiden för dig? Mm. Och vad är viktigt för dig? Uh, ja. lite perspektiv känns det som då ja. i fråga, att
0: ungefär lite lyft, så lyftade större än kanske bara, bara och bara
3: men ja men precis
0: ja livet liksom. mm. mm. och det,
3: det landar ju i min tro då och i, i den tron som vi har att mm. vi är skapade och jorden är skapad av Gud och mm. Han har skapat oss för att leva ett evigt liv med honom. Så att,
1: och Gud har kontroll. Och Gud har
3: kontroll. Så på något sätt kan jag ändå bara slappna av och vara i att oavsett vad, vad som händer här på jorden så finns det någonting mm. för framtiden. Sen så ska jag ju såklart ta mitt ansvar. Mm. Uh, ja, så är det. Bibeln mm. säger ju också att vi ska ta hand om det som Gud har skapat. Mm. Så, att, mm. så att det är ju inte bara att jag kastar allt skräp på marken och struntar i allt. Uh, så är det ju inte. Just det. Men... Men rent generellt så tror jag att det är ganska onödigt att gå och oroa sig för morgondagen, mm. helt enkelt. Mm. Vill damerna tillägga något?
2: Men jag tänker typ att man tar ansvar över det som man kan påverka. Alltså så här, Exakt. vad är det som du har framför dig som du faktiskt kan göra någon
1: skillnad i? Bra och faktor. sen fokusera på det. Mm. Eh, ja. Mycket bra. Mm. Och jag var inne på samma spår som Ronja mm. där. Eh, att så här, liksom... Det är så lätt att man hamnar i något så här rabbit hole av att oroa sig och så oroa, oroar, sig, oroar man sig för mer och mer och mer och mer och så blir det så stora och abstrakta saker och så helt plötsligt är man orolig för allt i mm. hela världen. Liksom. Mm. Men att faktiskt ta det man har framför sig för jag tror att när man också någonstans skapar en, en känsla av mening, vad jag håller på med eh, kan jag bidra på något sätt, kan jag subsortera om det är klimatet man oroar sig för, liksom. men mm. vad är jag? Vad kan jag påverka och hur är jag med att bidra? Då tror jag att det kan lugna en del av det. Sen tror jag som Erik också att det är bra. Är du förankrad i någonting större så är det nog lättare att lägga åt sidan oron. Jag tänkte
2: på sinnesrobönen. Just det. Den kan man ju läsa. Vill du läsa den? Nu? Nej, jag har ingen <laughs> telefon. Kan du den utan till? Ja, men jag tror det. Ja, eh, Gud,
1: mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
0: Snäck. Fantastiskt. Vilket avslut på avsnitt 26 känner jag. Panelen stort tack. Alltid lika innehållsrik och härligt att få spendera ett avsnitt med. Er.
3: Ja.
0: Eller ett samtal kommer jag inte ja. säga. Detsamma. Detsamma. Ni som lyssnar, fantastiskt. Tack att ni är med oss. Nytt avsnitt kommer på tre dagar. Tills nästa gång. Ha det gött Hej då! Hej då!